0: 来了啊！嗯，来来
1: ,来大家好，欢迎收听一番调频，我是 Mandy
0: 。大家好，我是芒果。嗯，然后这期我们聊聊，聊聊聊聊天聊聊聊
1: 聊罗布泊啊，对，因为萝卜坡是我们就是。单纯的个人兴趣、oh. 所以找的这些东西呢，都是明面上网站上都能找着的。嗯、所以咱就先从百度百科啊，你
0: 先说,说，你说啊，
1: 对对对、啊，先说这个罗布泊啊，又称罗布闹尔， oh. 是蒙古语的音译，意为多水汇集之地，是新疆塔里木。盆地最低洼处，就像这个名字一样啊， oh. yeah. 原来的就曾经的这个罗布泊，是沙漠中的绿洲，就不像现在似的就干成那样。Oh. 四周山脉中的河流都流向罗布泊，因为诸水汇流而形成了超级大湖，面积一万平方千米，是今天青海湖的两倍之多。Oh. Oh. 后来因为自然环境恶化。气候变干又变冷，人类活动与与日俱增，周围的这些城市呢，都管这个塔里木盆地要水，所以导致破坏了原本就脆弱的生态环境
0: 、嗯。原来曾
1: 经流向罗布泊的这些河流下游的河道全部都断流了
0: 。孔雀河
1: 啊，对，还有什么什么、啊、忘了，致、啊、使这些罗布泊就完全就是就这些原因啊，致、哦、使罗布泊就完全的干涸了。哦嗯在这个过程当中，不断消退的这个湖水，在湖边留下了一道道水岸线。这个岸线不断收缩，直至湖心，就形成了美国卫星拍的那个大耳朵的那个形状。哦对,哦、对，这个大耳朵十分逼真，看上去有耳轮、嗯、耳,耳孔，还有耳垂、嗯、对，呃，有些人就说啊，嗯、就。这个大耳朵其实就是接收外星信号的那么一种，有一种特殊的功能，嗯、或者探测地底的那么一种功能。嗯、我觉得这个应该就是人的一种臆测啊，它其实就是特殊的地理环境还有这个自然环境的改变而形成的那么一个特殊的地形、嗯、然后这个罗布泊呢，有人说这个罗布泊是会移动的、嗯，就是有一个罗布泊游移说。嗯说是在十九世纪下半叶， yeah. 也就是一八五零年到一八九九年之间吧， yeah. 有一个学者到罗布泊进行考察，见到湖泊。芦苇丛生，鸟类聚居，形容那里是一片一大片富有生机的淡水湖。可这个湖泊和中国地理记载的罗布泊有南北一个纬度的差别，嗯、所以有人就认为他去的可能根本就不是罗罗布泊，真正的罗布泊早已经干涸了，不是他说那样。嗯、但有人就分析说，由于汇入罗布泊。的塔里木河带有大量的泥沙， oh. 这个沉积以后就形成了淤塞，就抬高了湖底， oh. 致使罗布泊可以自行改道游移到了别的地方。所以有人说，这个学者去的才是真正的罗布泊。Oh. 嗯，然后因为这个罗布泊曾和就是还有就是因为罗布泊而繁华一时又消失的那个楼兰古国、oh. 非常神秘， oh. 就使这个罗布泊变成了一个。探险家的天堂，哦
0: 、这个我跟你聊聊我查到的。嗯，就说这个罗布泊这个地儿啊，在咱们这个历史记载里，首先出现在《史记》里边就有过罗布泊的记载。然后呢，《汉书西域传》当中呢，有一西汉时期的人就叫张骞，他路过的时候啊，就说过这地儿，说当时这地儿倍儿好。就是说，像这好家伙，像江南一样，全是麦色，故意封了逼着这好地可以这旅游旅游景点可以玩
1: ，对
0: 对，等然后可是呢，就是说，到东汉时期有一个高僧，这叫什么呀？法显。等他那会儿再到罗布泊的时候，就是已经现在就是已经是现在咱们看到的这种了。嗯，就是地下就已经都变成湖心，已经没有水了，湖已经消失了。然后就地下留下的还都是那种特别硬的那那，他们管那东西叫盐壳儿。对，对，就是因为
1: 水分消失以后，它那个水里的盐就形成。然后这也
0: 跟曾经这个就是罗布泊这个地区曾经有过两个文明、嗯，一个是小河文明，还有一个就是楼兰文明。这两个文明之间呢，又相差了一千年的时间差，就是说在这一千年当中是没有人类存在的痕迹的。哦然后当时是怎么先发现的这个太阳墓地呢？就是彭家木这一行人发现的。你要聊这个，就只能得聊到彭家木。当时他们是怎么着啊？有孔雀河下游，然后呢来到了一个叫枯木古墓沟的一个台地。他们站在这个台地上呢，就发现了一个墓葬群。这墓葬群呢，中间呢是一大圆坑，然后围着圆坑周围呢全是小的墓葬。这个墓葬呢，呈放射状，向外一字儿排开，等于你看着就是一太阳射出来的光线的这么一个东西。嗯。然后当时这个墓葬呢，就出土了一个干尸，这干尸不是封逼，我操，就是<笑><笑>就是保存的特别好，你就是完全就是有眼睫毛啊、头发啊、皮肤有弹性，因为它这地区就是比较比较那什么干燥嘛。哎，这保护的特别好。然后当时他们看呢，就是说这个人呢。差不多，迄今为止，这个墓葬群啊，就是存在了，就是三千五百年到三千八百年这个之间，嗯，就是是一挺古老的。然后，他是当时他这个是一个出现的这个美女，然后专家呢，就是根据这个当时这个干尸呢，做了一个蜡像，还原出来的这个人呢，就是符合欧罗巴人的这个特征。等于这个欧罗巴人呢，就是欧洲人的祖先。嗯、可是你想，这个欧洲呢，离这个还
1: ,还挺远的呢。对
0: ，离这罗布泊呢，它这不是一个地区的事儿，这差老鼻子了。哦、等于他呢，就首先发现的是这个太阳墓地，这是其中一个。
1: 嗯
0: 。然后呢，零三年的若羌县往东呢，就是说，就有一个。罗布沙漠，然后在这一片沙漠上呢，又发现了另外一个墓葬群，就是特别有名的一个小河文明，这个、小河墓地。当时在这儿呢，又出土了一公主，这对这干尸，这个这个呢，迄今为止呢也三千五百多年。然后再后来呢，若羌县的这个有一个楼兰博物馆，这里边呢还有一个干尸，然后这个呢还不同那两个人种，这个这里边存的这个干尸呢。是亚利安人种，又被称为亚利安美女、哦。这个就是，可是这个牛逼在哪儿呢？他迄今为止呢，也三千五六百年。是是仨美女
1: 是吧？对，仨美女、小黄美女,美女，还有一个什
0: 么亚利安对。对，然后这三个人呢，分别是不同的人种，但是在同一个时间出现在了同一个地儿。哦，这就证明什么呀？就是说当时罗布泊这个地儿啊，是非常就是适合居住，因为他们基本上就都是那种游牧民族。对对哎。就是还挺还都挺好的，然后这个为什么这个小河文明和楼兰文明会消失，就是因为每隔就是千年之后就会有一个水就消失了。哦
1: ，就是张骞说的
0: 那个什么？对，这水就没有了，就是没有水之后呢，这个文明就消失，因为人是离不开水的嘛。对，就是这两个文明消失都是因为罗布泊的这个湖水消失。
1: 就说那湖水会引入地
0: 下，然后过一段时间又
1: 从啊对地方就出现、哎。对对,对
0: 啊，这个还是挺神奇的，这个。而且这个同时都出现在罗布泊，我觉得就是也挺帅的。我操，这离着可都不是说操三站地两站地的事儿。我溜达溜达就来了，这不是那么回事儿。对、嗯，那、
1: 嗯啊、关于这个罗布泊啊，我查着两则传说、哦，其中有一个据说是来自马可波罗游记、哦，说是一天夜里有一个商队在这里走着走着，前面的人就听见后面的人在说话。听着听着，一回头发现后面的人不见了，但说话的声音还在，所以前面的人就是认为是闹鬼了，就拼命的往前赶路，走到天亮，发现自己只不过是在原地转圈就最终都没走出来，最后就绝望的死在了这个罗布泊,泊、嗯。第二个呢，来自当地的传说，说在这个塔克拉玛干沙漠的某一个地方，到处都是闪闪的黄金，以及各种各样能在夜间发出光亮的珍宝。有一些人就曾经去过那儿，贪婪的想多带点这个宝物出来，但没有一个人能真正走出来。原因就是跟马可·波罗游记里记载的一样，就是都遇到了鬼说话，就最后就原地转圈儿出不来、哦。所以这个塔克拉玛干沙漠它还有一个另外的一个解释，就是进去的都走不出来，哦、就这个名字意思啊。然后不管说这个传说是不是。就是是基于现实还是编的呀？我觉得他其实都在传达一个信息，就是这个罗布泊和这个沙漠里是有危险的。但是这就像现代都市的那些什么灵异圣地似的，你传的越凶险，就去的人就排着队去的人越多。嗯，那咱就正好就看看这个百度百科给咱们总结出来的啊，从一九四九年到二零零五年与罗布泊相关的一些失踪死亡事件。嗯，说这个。呃，一九四九年的时候，有一架由重庆飞往乌鲁木齐的飞机失踪，之后在罗布泊东部被发现，啊嗯、机上人员全部死亡。令人匪夷所思的是，飞机原本是往西北方向、啊，对，这、啊、不知道为什么突然改变航线，啊、就往正南方、啊、了，就飞向正
0: 南了，等于就是罗布泊这个地儿对对对啊。
1: 一九五零年的时候，有一个剿匪部队，一名解放军失踪。三十年后，他的遗体在罗布泊南岸被发现，离出事地点百余公里之外，就不知道他为什么会在那个地方出现。一九八零年，就是彭加木失踪。嗯嗯，然后是军方好像是是先找找过两次吧，搜索了两次，呃、嗯，然后
0: 一共搜索了三次，搜索
1: 三次。嗯、对对对，啊、哦，嗯，那正好你说说。
0: 呃，这个就得你要说这个失踪这个事儿啊，咱就先不说这些边角的这些传说啊，就说当时啊，彭家木为什么去到这个罗布泊考察、啊、是有原因的。就说最一开始的时候呢，是怎么着啊？发生了一个事故，就说当地啊就复制出来了好多复制
1: 人哦，你知道吗？听过
0: 这个啊。嗯然后呢，这个呢就有点捕风捉影了，就是说，什么东西都能复制，就出现了这种东西，是
1: 跟那
0: 双鱼配吗？啊，不，那会儿还没还没还,、那个、还没爆出人、啊，因为还没开始这个调查。然后呢，出现复制人之后呢，这些人呢就是整赶上当时咱们是要弄这个原子弹，咱们试爆，然后当时就是就是假说啊，就是阴谋论啊。就说，就是因为有复制人，加上本身国家也是在进行这个原子弹的这个实验，就把第一次炸就选在罗布泊这个地儿，就顺便把你们家都铲了，就因为怕有问题嘛。然后当时呢，就一下就把这个地儿就给毁了，然后就试爆之后，等于就把这些复制人就都给清了。然后最开始出事儿是出的是什么事儿啊？说当时发现了楼兰古国的这个遗址，发现了古城遗址，然后有一帮小年轻的，告诉咱：“我操，这好事都倒个斗吧，朋友。”上那儿敛吧敛吧，回来是吧？哎，是干这去了。去了之后呢，结果这些人在回来的时候呢，就死的死，伤的伤，活着回来的人呢，就是脚已经都是磨烂了，但是就是说，这些人已经没有痛感了，而且都是莫名其妙的兴奋。在回来的这些小年轻的胃里呢，发现了就是不知的未知的这个植物。哦，这个是所有事件的起源。然后这个核爆之后呢，咱们就经历了一个就是运动，就是文革就开始了，等于这个事儿呢就搁置了。搁置之后呢，等到这个事儿都过去之后呢，又重新提出来说要调查这个案件。然后彭当时彭加木接到的任务是什么呀？就是调查这个案件的这个原因和去找这个植物样本。他接到的就是这任务。而且跟他同行的车上呢，还有两个生物学家，等于你就想他是主。其实我觉得啊，主要就是去找这个病毒的这个东西。而且当时核爆之后呢，头一个军人是进到了这个核爆之后的这个高辐射的这个范围内，然后回来之后呢，过没多长时间，这个人就不行了。然后这个军人死呢，是因为这个核辐射，这个辐射呢。超标，但是在他脚踝部分呢，发现了未知病毒、嗯。等于就是基于这些原因，彭家木才来到这个罗布泊，是为了要寻找这个东西，你知道吧？是是干这事儿来的。
1: 然
0: 后呢？啊，然后他就就找呗。然后当时他们实际上啊，他带领他这个科考队员，已经就是从这个罗布泊已经出来了。哦。他已经出来了，你知道吧？而且他是他只是发现了一些，就是你比如说这个太阳墓葬是他发现的，嗯，但是他也就算是有收获了，对吧？可是呢，当时出来之后，他们到歇脚的这个地儿之后呢，修整了一下，彭加木突然又决定又翻回去。当时他的意思是说什么呀？不行，国家委以重任，我没有把这任务完成好，我有所不甘，我要回去呢，我再翻翻查再。再再查一遍
1: ，就当场就立时就因为他
0: 是他是领队啊、哦，大家都得服从他的决定。哦、可是当时呢，就说这个距离就是他们最终要到达的地儿啊，就是还还有四百多公里。他这个时候又要翻回头去继续去勘察，去勘察的话，就他并没有考虑到，就是说我随行人员的这些物资是不是够。结果大哥又翻回去了
1: 。对呀、啊，他设计着呢，就是当时
0: 车上的这些油和水啊，就是这些所有补给，他算计着大概其实是有七天。嗯，当时他是横穿罗布泊，你知道吧？他想着七天差不多能出去，可是不行，因为什么呢？就是你走在路上，这沙漠呀，他没谱。对，你知道吧？你想着七天能走，你这七天是按照就是没事儿，咔就都开过去，这么一路
1: 顺风的。对，实
0: 际上他他得要比这个时间长，当时呢就已经就是没有水了。但是这个时候，就是他离他这个目标啊还有四百多公里，然后当时呢，就是奇怪的事儿呢，就从这儿开始，当时是彭加木亲自给军方发的电报。他是起草的电报，他不发话，没有人有这个权利。嗯，你知道吧？他跟新疆军区说，我们现在在哪儿哪儿我们遇到了物资的这个困难，希望这个新疆军区呢能给我们油和水各五百公斤。然后当时第二天早上起来，军方就给回应了，说我们就给你送去，你发坐标，我们哎。你可
1: 支就支援对？那不是那？那他不是有人说是彭家木不同意？是说彭家木
0: 是不同意。哦彭加木呢？但是最后呢是经过协商，因为他确实走不了了。也是。所以一开始彭加木就说什么呀？说喝喝这个水啊，肚子不疼，我他妈心疼
1: 。就太贵了哈。对、
0: 啊，因为当时呢，彭加木算了一账，就是当当时就是一个架次啊，直升飞机带着这东西过来，差不多得花六七千块钱。在那个年代，你想想。对。八零年。也是。哎，是他是为了他，你他就想着是什
1: 么呀？哎。我,我又没，
0: 我没完成好任务。我
1: 又喝着这么贵的。啊，对，啊，
0: 你说我这个不是给国家添麻烦了吗？那
1: 会儿的人,人,人、啊、你不能按现在这个啊,啊、嗯，你
0: 不能按现在的这个思想去考虑那时候的人。但是他发完这个电报之后呢，你就按理说呢，你就在原地待命就行了，你等着补给到了，你是不会有危险的。哎，可是呢，第二天下午一点的时候啊。就是他，其中有一个司机，我好像是司机，就去车里拿衣服，就发现了，在这个吉普车里有一张纸条，上边就是彭家木里。哎，我向东去找水了，彭啊，这就没了。”然后这哥们就惊了，这哥们就非常纳闷，就说：“这不是已经要调来水了吗？您怎么还找水去？”就顺着他去的地儿就开始找，然后呢？这往东找呢，就是顺着他脚印找嘛。然后当时就发现了，就是说再有一个地儿，他已经开始来回来去走了。然后在芦苇的地方也发现过坐的痕迹，但是就没找着人。然后才回来才报告，是是这么回事然后当时报告给这个新疆军区，军区马上呢就把这个消息呢就发给中国科学院，中国科学院直接上报的就是这个国务院。你就想想这个事态是有多严重，对呀。然后当时这个事儿出来之后呢，马上这个国务院就非常重视，所以才组织人去找。嗯，人来了之后呢，后来又在这个顺着彭加木脚印消失的方向呢？又又追查一下，又在他这个途中呢，又发现了两个一半的糖纸。当时和他一起的队员就说：“一看这就是彭加木吃的。”彭加
1: 木经常吃的那种什么椰子糖？椰子糖,椰子糖对对
0: 对，因为他是吃糖啊，他不像别人，他人家都是把糖纸剥开，然后把糖拿走。他不，他从中间啪一掰，就跟咱吃冰壶似的，这一掰糖两半
1: 了
0: 。Oh, 哎，所以呢，就
1: 连着纸掰那
0: 对，等于他他这他吃，只要是他吃的糖呢，这糖纸呢对对、啊、都是两张。啊，你知道吧？哎，所以呢，他的队员就特别斩钉截铁，就说这肯定就是他吃的，哎，但是就是没找着人。等于当时第一次搜救的时候呢，就是出动的人就不少，就动用了一百多人，但是没找着。然后当时负责搜救行动的负责人就说什么呀？当时已经十天了，你知道吗？这是第一次就，就就说没找着，就告诉说我已经不敢做任何往好的方向发展的、这个。这十天
1: 就是觉得对，肯定是遇
0: 难了对、呃。对，这就是等于那会儿在找呢，就已经是找就是找尸体，对，但是就没找着。可是这诡异在哪儿？你看那三千来年那个。看着还都没事儿呢，他这愣找不着，这个是有所不甘。就那，就是意
1: 思就是说，你死了，你活活要见人，死
0: 要见人。对对。然后呢，第二次找呢也是无果，就是国家就是对这件事儿非常重视，就是说你无论如何你也得把这彭加木找回来。其实我感觉这里边就是因为啊，就是彭加木失踪的时候随身的这个。植物样本就是未知植物样本和他的工作日记，全都随陪着他一块全带走了，全带走
1: 了。对，
0: 这是重要资料。他死不死其实不重要，你知道吧？但是你这个考察结果你得留下，对吧？啊，然后当时呢，后来呢就过了，我看一眼啊，就是说后来啊，等到他差不多的时候，就有一个小报，就香港中报发了一条消息，就说什么呀？说他们这个。这个时候已经距离彭加木失踪已是已经是一百一十五天之后了，你知道吧？香港香港中报就发新闻说，这个彭加木现已逃往美国。然后这个消息是怎么传出来的呢？是当时有一个署名为周光磊的中国留学生，从美国弗吉尼亚州惠林市写信给当时的北大校长周培源
1: 。他
0: 管周培源周培元叫学长。他自称呢，就是说
1: ，他也
0: 是他，他和彭加木三十年前呢是好朋友，说特别特别的熟，说1979年时候回国的时候还跟彭加木见过面，然后说当时他说是怎么着啊？ 1 9 8 0年9月14号，你知道吧？晚上七点，晚场，这个。周光磊呢，和中国驻美大使馆、啊、管理中国留学生的这个戴连茹，还有另外一个也是来美留学的一个叫邓志芳的一个孩子，在这个华盛顿饭馆这吃饭，吃饭就席间呢，就发现进来了这个的人呢，一看这是彭加木，跟着两个美帝。Oh. 他就过就是老友啊，他就过去跟人打招呼去了，感觉，哎，怎么着朋友？怎么这你家怎么跑这儿来了？就跟人聊天、oh. 然后当时呢，就被这个彭加木说：“操，你家、啊、是谁啊？我不认识你，别滚蛋！”哎，就这么着。Oh. 他就觉得，哎，彭加木为什么不认我？你这不是混蛋吗、啊？哎，而且这是
1: 他失踪以后吗
0: ？对，这是他失踪以后， oh. 为什么会有这消息？都是因为周光磊这个、这个。然后当时周光磊就把这个就写写信，就写给这个当时这个。北大校长啊，这就告诉周培元了。然后，随着他这封信里边还有一个影印件，是这个周光伟写给人家彭家木他媳妇儿的。那怎么跑到
1: 那个什么周培周培元？他寄给周培元的个我、哦哦、知道就转、啊、转,转交是
0: 吧对？对，他就是直接寄给的周培元，哦、就,就是告诉他我在这儿发现彭家木，因为这时候他已经失踪一百一十五天了。当时所有有华人的地儿都在讨论这件事儿
1: 。就那，就是说，
0: 我看在别家看见他。哎，对。然后当时呢？就说这个寄寄过来之后呢，就是让大家觉得非常吃惊。就说这个人为什么会出现在这个美国华盛顿了？就实、是、你是怎么跑的？这个有点奇怪。其、就、实、是、你在沙漠里，这个东西是吧？你又没有通讯设备，对啊、哎，你是怎么能让这些这这些人找到你的？所以这个也就是有点扑朔迷离。然后呢，这个周在信里说呢，就说。他管这个彭家木的媳妇叫淑芳嫂，然后这个这个他媳妇叫什么呀？叫夏淑芳。他叫夏淑芳。然后后来呢，这个夏淑芳呢，就跟这个当时咱们这边的新闻新闻就说呢，说我们从来没有认识过一个叫周光磊的人。说彭家木也从来没提起过。告诉说，如果像他说的那样和我们交往甚密的话，他为什么会把我的名字写错了呢？告诉这个不正常。他是叫什么呀？夏淑芳是夏天的夏，书呢就是叔叔叔的叔、哦。夏淑芳，那
1: 他写的是他
0: 都他对他就是女的对，他把这字儿给写错了。所以呢，就这件事儿呢。就被知情人呢，就当成是一笑话，等于这就是别有用心的人呢，在这搞乱。可是呢，这个时候呢，因为香港中报发了新闻，这件事呢，已经传的沸沸扬扬了。然后当时党中央呢，就为了他说啊，他是为了破，为了辟谣、呃呃。结果呢，就又发动了一个大规模的搜索，就而且把范围扩大了，
1: 就是地毯式搜索
0: 是吧？对他这回动用了一百。一十八人、嗯，然后这个四十八辆汽车，然后六十四架次飞机，就是把范围扩大扩大到有水草的地方。就是说，有一个假设，就是说，如果这个彭加木还活着，他必须得到达他们扩大的这个范围，他才有可能能活下来。
1: 对
0: ，这是最后一次搜索。我
1: 记得是耗时好像一个月左右
0: 吧。呃，四十一、四十四、十四十一天、哦。当时呢，就是。已经就确定这个彭加木肯定是必死无疑了。然后基于他们这个搜索的地区呢，都是雅丹地貌，我们叫雅丹包什么的，所有的队员拿的都是大耙子，凡是碰见这地貌，叽里嘎啦都得刨一遍，等于就把人这个给毁了。就不是毁了，就等于就把这个罗布泊这地儿给丫翻了一底朝天，都没找着彭加木、嗯。然后当时呢，就为了区别于彭加木穿的这个四十二码的翻毛皮鞋。所有人还穿的都是解放的解放鞋，哎，就为了区别他这脚印就你就可想这个党中央这重视程度，对，哎，他你要单说单纯就为了平息谣言啊，我觉得这有点有点过了，是吧、嗯？是这么着，哎，最后等于这中间闹的这事儿呢，就有点扑朔迷离。可是就感觉那个时候就是想要想要找点事儿啊，这种特务、啊、就是捣捣个乱、啊，我觉得这也不奇怪。那倒是，但是他这有什么政治目的，这就不敢胡说了。这是美国
1: 方方面呢。他
0: 基于这个事儿，我觉得他也就是能制造一点舆论，他也没有什么把
1: 舆论再弄大一点。
0: 嗯、对啊，对啊，对，就是你看、嗯、你刚
1: 才说的那个，就是第三次地毯式搜索，嗯。嗯我之前在知乎看到有一个网友，嗯、oh, uh, ，就自称啊，自己是当时参与了这次搜索的，就是部队的人员，相关人员。嗯、uh, ，他说啊，他当时不知就搜索就执行任务过程中，不知道这个规模有这么大， uh, 就没有任何感觉，也不知道搜索的是谁， uh, 也不认识彭加木，就知道是一个科学家。嗯、uh, ，就找，然后。找完了以后就就一无所获嘛，就是最后就告诉他们说要保密。然后他当时后来再看的那个报纸啊，还有什么才知道，原来当时的规模是这么大的。他自己也是不知道的。然后他就说说，他也觉得非常的不可思议。就是那个如果要是找，因为彭加木他只是一个普通的。是，是生物学家吗？植物学家还是
0: 他都是他？就是他只是一个普
1: 通的科学家、嗯
0: 嗯。他是地质，然后对于生物什么的，里边他也这都连着啊、嗯。就是
1: 他就没有必要那，那意思就是说耗费这么大，就是觉得很奇怪。如果要找的是，比如说是钱什么什么钱、嗯、老人，嗯、姓钱那位老人的话、嗯，倒是有可能。但是就是说如果找的是彭加木的话，他就觉得有一点兴师动众了
0: 。哦，对、嗯，而且啊。你看啊，咱们就是这么多人研究罗布泊的这些各种学者、科学家呀。他只有地貌，你上百度百科，你搜全是地貌。地下是不是有空洞？是不是存在溶洞？一律不知道。地下河有没有？一律没有。这个信息你是查不着的。那地下到底是什么？他没人知道。啊，这个有点奇怪，是吧？按理说玩地质的人，他不可能不知道。而且呢，就是说你刚才说这个地球之耳这个事儿，嗯，就是说。他有一个说法是说什么呀？说存在着神秘力量，包括你刚才说的这个飞机莫名其妙的偏离了航道，最后出现在罗布泊东边还是什么南边这块还有就是曾经95年。有人有三辆三三个人，就是开了三辆汽车就进入罗布泊。然后当时发现这三个人尸体的时候，他们距离车也是偏离了十五公里左右。然后车上有水有油，有什么都不缺。他们为什么下车要偏离他们正在行走的这个路线，是没人知道的。就是基于这些，总是你看最后这个，当时这个于春顺。发现他的时候，他也偏离了正常路线的15公里。对，咱
1: 们就接
0: 着。所以不是，所以不是，你听我说完啊、嗯。所以他们就说啊，是有一股神秘力量在。就基于这个是什么呢？说地球之耳最深的叫耳洞的部分是看不看不清楚的，就说感觉是非常深邃。他所有人都认为，就是当时有这种说法的人啊，不是所有人，他就认为这是什么呀？是开启另一个宇宙的。这么一个入口，不是
1: 有人说是地
0: 球的黑洞，就是那个罗布泊。哎，然后这个耳朵啊，一说这地球之耳这事儿，就想起能联想到当时的这个火星男孩，当时在面对这美国记者，就说访问他的时候，他当时就他他称为他称自己是这个时空旅行者，他说自己是来自火星的。嗯，然后他告诉了这个当时的人就好多。未来的事儿就说到了狮身人面像耳朵后边藏了一个机关
1: ，哦，
0: 就说你们去那儿找，打开机关之后，你们直接这个文明就能提升一个非常高的高度，你们就能了解人类的起源，包括未来的科技，你们都能掌握。哎。真的就有人去这个狮身人面像后边去找了，发现耳朵后边确实是有机关，但是被毒死的进不去。那那怎么？然后后来呢？当时美国这些科研人员呢，就对于对这个狮身人面像下边呢做了一个就是说成像的这么一个检测，就检测出来它下边是有一间房子的，嗯，还是有两间我忘了。就这里边放的，就怀疑就是。关于人类起源，还有一些未来科技的技术什么乱七八糟，但是为什么没挖，它就好像是就跟咱们这秦陵似的，不能破坏，不能啊、哦哎，对对对对对，就想就是我感，当然这两件事没联系啊，但是我就觉得这个为什么都跟耳朵有关，还挺逗的。就是说，你
1: 说那形状啊，那对、啊、对，而而且刚提到于纯顺啊、嗯，说这个于纯顺他。就失踪哎，不是，就是死亡的那个时间是六月十七号、嗯嗯，和彭加木失踪的时间是一一天、嗯，然后两个人两个人就是相隔十六年吧，嗯嗯、啊，好像是,是
0: 而且于纯顺这个死亡啊，我个人感觉啊，就不应该，因为他本身就是一个当时在那个年代，我觉得这个于纯顺就真的是。探险就是人家为什么能叫探险家呀，嗯、是吧？在那会儿网络也不发达，通讯也不是特别 OK 的那种年代，人家大家都过着非常稳定平这稳定这个的生活，是吧？他这这哥们儿，好家伙，就征服了西藏好多高峰啊，乱七八糟都是，就是背一破包，那会儿他也没，而且是
1: 孤身徒步穿越，对,
0: 对啊，而且当时他其实我觉得这人啊，就有一点什么感觉啊。嗯就是，当时他自己就说了一句话，说：“如果我走罗布，穿越罗布泊，如果我失败了，那就是天要亡我，我没办法。”对对对，这是他自己说的话，就是
1: 、执着到偏执的那么一种。而且
0: 当时在这个当地，这些新藏、新新疆、新新,新疆的这些当地的这些欢送他这些人，就知道他要干这件事儿的人，都非常尊敬他，就非常崇拜他。
1: 那时候好像就说是女孩都
0: 崇拜侠客那种感觉的，他不是是就是当代徐霞？不是你想，大家都是干嘛呀？啊、上班下班是吧？就是两点一线那种，对不对啊对？好，这儿出来一个，他告诉他：“我操，我要去流浪！”我操，你会不会觉得特帅？而且那会儿网络也不没有网络，就聊不到发不发的。然后大家等于于纯顺能支撑他玩这么些年徒步，都是小姐姐帮他。
1: 也当然也有当地的一些，比如说老大爷什么的啊、嗯。对，但是主要主要他
0: 还是就是圈了好多小姐姐啊
1: ，就红颜知己。对,对,对啊对
0: 对，大家也觉得这个挺帅的啊。现在你要干这事儿，你就是你,你，你哈哈<笑>你还有病吧？万一撞死了？那咱具体说
1: 说
0: 于纯顺这个。呃、啊，于纯顺、啊、其实
1: 也是有很多疑首、啊。首
0: 先啊，首先啊，他是这个探险家，这个没什么可说的。是吧？人家有极大的经验。然后当时呢，他是他发起的。当时他就说：“今年我就是要玩沙漠，啊、今年就是我的沙漠年啊！”对,对对对，啊，我今年就是给他趟了。而且他这行程安排得特别满、啊，你知道吧？他六月的时候就准备，就他说我必须得启程，必须走。如果我不走呢，我后后边还有好多沙漠灯
1: 。对，我看有人说就是说，你九十月份啊、嗯，就说你最好别去了。布泊。呃、啊，那那会儿是高温、呃，而且大风天气，呃、一天好像、呃、一多少度，最高七十多度还是多少度？啊、呃，对。然后那个于顺顺就说说不行，说我那个就是九十啊，他是六月份不让他去，他说九十月份我要去南疆去驯骆驼去啊，就正好就是有事儿，还要那个横穿塔克拉玛干大沙漠啊、嗯嗯，所以就说不行，我必须得六时间就不行了，必须得六月份去。对
0: ，当时他是有一个女朋友，嗯，他就跟这女朋友就是就红
1: 颜知己不算对，他
0: 就跟说就是道别，就说说我这你看、啊。你回去等着我， uh, 我呢就赶紧抓紧时间， uh, 在这在这一个月，我就赶先把这卢布坡我就先给他走了，后边的事儿咱们再说，等于这就是最后就道别了。等到他走的时候呢，当时他也是开新闻发布会了，就相当于就是说当时找了一个摄制组，当时其实这个拍摄难度也是非常大，因为设备什么乱七八糟也不像现在似的这么精良。然后那会儿他要干这事儿的时候，社会各方人士还觉得这是一特别高大上的事儿，欢送会也好啊什么的
1: ，对，啊，接受采访啊，
0: 就是哎。
1: 而且我觉得于顺顺有一点就是为名所累，就是他已经就是被抬高的一定高度，嗯、他有点下不来了，对，他回去都不行了
0: 。感就是他这个人也是有点固执，但是我能理解、嗯、他作为一个已经徒步八年的人，而且他就是就不管怎么说，他就是在社会上人就公认的，这就是冒险家、探险家，嗯、是吧？啊、哎，然后当时人家就说什么呀？他就跟摄制组说什么呀？说我走了，你们在后边追我。就是当时他走的时候呢，摄制组并不知道。你知道吧？然后这大哥走走了一天了，这个摄制组才追上他。然后当时就是因为这个地面温度呢，就是已经就是，就是这沙子啊，差不多就是得有六十多度，然后是外在温度呢就五十来度，说不行，这太这太危险了，大哥。说你这不行，你上车，我们拉着你走吧。然后，而且当时是干嘛呀？是当时在他走的这个沙漠这块儿是要咱们国家有一个什么地下水啊，还是什么一工程的一个实验？嗯，就是怕有什么影响啊。就是说你不行，你坐车吧。然后当时什么事儿没有，都是挺 OK 的。晚饭的时候呢，他突然就跟这些摄制组的人说：“说不行，我还是得自己走。告诉你们，谁也不用跟我说了，就是我就啊,啊，我就必须得走。”然后当时这个摄制组的这个导演就感觉就是感觉，那你走吧，那我那他为什么要
1: 孤身一人呢？就是
0: 他，他还是要捍卫自己。我既然是说，还是
1: 为了名利
0: 。对，他就说，我还是要徒步嘛，是吧？啊，你开车带着我，那你干嘛呀？哎，就这样，他就上路，上路，等到他是半截，他干嘛去了？这这事儿，咱就不往邪乎了说啊。他是沿途啊，到下午的时候、啊。他看见了这个夕阳啊，还有这沙漠，他看见这美景儿。大哥抓景儿去了，哦，这一家伙跑跑岔迷了
1: ，就是说是经过一个 T 字路口的时候，他没往西去吧？对
0: 他拍照完了之后，原路返回的时候，他走错了，对
1: ，错过一个路口
0: 。对，然后当时呢？等在发现他的尸体的时候呢，他的帐篷边上呢，竟然挖了一个一米见方的深坑、嗯，这就体现出来他是有,有专业有,有经验。当时他是因为什么呀、哦？因为当时他赶上了一个特大沙尘暴，而且在当时这种环境下啊，他会导致他身体迅速脱水，因为他没有吃的。嗯，你知道吧？然后他挖这深坑，他是想干嘛？因为主要是没有水啊，没吃的还好点。他想吸一点地下的这个湿气，但是对于他已经长时间脱水的这么一个人来说，这已经于事无补了。等于这人死，他是死在自己帐篷里的，他死的并不诡异，就是你走。可
1: 是他为什么全身赤裸，把衣服都脱了，而且叠得整整齐齐，放在旁边死
0: 呢？哦，这个我没看，这个、我这个、我不知道。他好
1: 像他是好像是我记得是看过有说是、哦、他是全身赤裸，把衣服都脱
0: 下来死。哦，嗯。哦然后，而且
1: 头的方向还是朝着上啊，对，这我
0: 看了，是当时飞飞行飞行员在空中发现他尸体的时候，他这个头痛的方向就是上海家乡的，一点都不偏。
1: 对啊，
0: 对，就是你要说，所以那你说他其实死之前是是清醒的，啊，对，就或者说，你看，就是结合这个于纯顺，包括彭加木的失踪，于纯顺这个死亡，就是你感觉上吧。是能说得通，可是吧，又感觉吧，又有点诡异。
1: 对
0: ，我觉得其实这里边最让人不能想通的一个事儿是什么呀？一个经验非常丰富的探险家，他怎么你就偏离这个既定路线十五公里？这偏离的有点多。哪怕是你走错了，其实呢，当时人家就说啊，他考虑是什么呀？我既然已经走了，当时这个天气环境啊。和他自己本身的条件已经不允许他再走了。嗯、实际上于纯纯是发现自己走错了
1: 。对，有有一个人物的说，嗯、就在那个纪录片里、嗯，就是说，其实他是走、嗯，就是发，可能是因为你说被什么美景所误，走错了，嗯、错过一个路口，嗯嗯、走过去以后就下去挺深的，就发现哎走错了，往回走的时候是迷路的、嗯，就一往回走就发现有一有一点不知所措，不知道往哪儿走了。嗯嗯
0: 反正当时这个就感觉啊，这个人啊命不该绝，他就是因为自己的这个一意孤行啊，就是因为他的固执，导致自己意外死亡了。可是照你说这种死法呢，也是让人很难理解就是不知
1: 道为什么。你说咱们
0: 上期鬼话咱们就聊过，冻死的人可能会出现这种情况。当然这个，当然温差比较大的话，能不能形成这个我不知道啊，估计是不行。可是你说还能把衣服整齐叠好，就是、这个，而且
1: 他还能准确的、就精确的找到上海的那个方向，<咳>就是家的那个方向，就是
0: 你说的这意思，我能理解，就是什么呀？嗯他对方向是有认知的。对呀、啊，哎，那你为什么会走走丢？这个就说他离那个就他们就是不有那个之
1: 前就是埋好的那水的、啊啊啊、那补给点啊，就、嗯嗯嗯、很近，对，离那很
0: 近、嗯。其实往哪个方向再一
1: 走就可以回来。哦、这刚
0: 才咱们没介绍，等于就是设置组，就为了保证他的安全，就是每隔不远就给他买点肉干、啊，买点、嗯、买点水、嗯，就埋在这沙子里，就怕他出现什么问题。哎，等于这个，我觉得这人啊，嗯。就是咱们就说到人性这东西了，你八年你走西藏，怕你走回来，和你能不能玩沙漠，其实这是两件事。儿，我能承认您是探险家，您是大腿，是吧？哎，但是这东西有的时候你也不能凭着这个自己过于武断啊，或者太主观的东西
1: 。就他其实就是我觉得他就有人说啊，他就是为名声所累， oh. 就是在出发前不是说了吗？已经把他抬高的一定程度了，大家那么多人都仰慕他，而且他。据说他本人是一个十分看重名声的人，啊对啊，因为他可能是长期就是受歧视，啊、就是生活的很压抑、啊，他自己又读书啊什么的，啊、就又上夜大、啊，又考大学、啊，但是还是不为人所重用。啊、但是他就心里就一直有一个梦，就是可能就是穿越这些，呃，叫什么这种极、啊、极端的地带吧，啊、就是觉得就是我觉得
0: 这个有一点什么感觉，就是这个人啊，大家都会迷茫。是吧？你总会有一个时间段，你干了一件什么事儿，你觉得这事儿适合我，嗯，那可能这就是我的方向。方向这个东西都看命，是吧？这不能说你提前定好。是吧？咱们小时候老师一问你长大想干什么呀？科学家，你科学不了，那都是都是科学家，那不那不麻烦了，对不对？这还
1: 真是啊、嗯，就是并不是说你努力你能成为科学家
0: 的对对、啊，对，而且有时候就还是有一适合不适合的事儿。包括这个于纯顺啊、嗯，他之前就是上海一普通工人嘛，对然后他也和人就是有过自己的感情，
1: 有过一段婚姻
0: 。对，可是我觉得这个人呢，多多少少有一点就是不太明白男女之间的这种。是吧？当时他自己说啊，他说当时我也有一个爱过我的人，嗯、这个人呢也是我曾经爱过的
1: 是互相就是曾经相爱过的。过、
0: 嗯。但是他把这个责任推到什么呢？说那个时候呢，我为了要考这个啊、嗯，我在疯狂的学习，但是可能冷落他了。嗯、这个就是非常笼统，就是不会
1: 维护家庭的
0: 。对，这就是非常笼统，就啊一一聊。其实你<笑>其实你要细细掰着呢，嗯，他也许就是真的让人家觉得我没法和你再生活在一起了。就可能太冷淡了，或者是对，就可能这人就就属于那种就是油泼不进的那种，就怎么着都不行那种、啊。没、就、有、是、
1: 家庭的氛围，对那肯定，他妻子就会把他给就是分
0: 、嗯、就分手呗。嗯，可是你看他自己后来在他这个玩这个徒步的过程当中呢，为什么会有那么多大姐姐小姐姐都喜欢他呢？对呀、啊，他干这事儿他感觉有点酷酷的，我操他哥。是吧？你哪儿你就自己这。样。对，刚
1: 刚不是说那个年代是非常崇拜侠客的那种
0: 。对对对。啊、呃，你就穿穿一个飘懒，你就气得咔啦，你就上山了。过两天你就你又回来了。我操、呃。哎，不过据
1: 说他真的就是，呃，怎么说呢？他的那个脚是穿四一号的鞋，最后又走成四、嗯、四二，还是就走，反正长大了好几号。哦。就是走路走的哦、嗯。哦。而且他这个里边有一个就非常玄的说法，就是说，据说这个于纯顺的。父亲说，他在最后一次出发前曾找人算了一卦。哦、啊，这个算结果算出来，这结果是一个“困”字，就是困难的“困”啊。当时那个就是帮他卜卦那人就告诉他说，此行有难，不要去。于春顺不信，就又连求了好几卦，结果都是一样的结果。啊、这算卦的人就告诉他说，这说明你的阳寿已尽，就是要尽了。但是他不信，还是去了。哦、啊
0: ，就最后
1: 就一去不复返了。
0: 这个就有点封建迷信了，就是这种东西我是说什么呀？这种东西在当时啊，他已经被社会各各界关注，新闻媒体都报道过了，怎么能听你一个算命的话呢？对不对？但是他算命这个行为啊
1: ，我觉得很正常
0: 。我觉得是他肯定也会有一点宿病的东西在这里。其实大家说不迷信
1: ，嗯、但其实你有些东西你脱
0: 离开不了这个迷信两个字。呃，这迷信啊，也得看是什么程度，是吧？嗯、咱们老说贴一个福到了，其实这就
1: 是迷信，是吧
0: ？对啊。哎、啊，所以说这个东西，他肯定就是要出发了。他当然希望我也先有一个好的浴室，对，是吧？啊，比如一出门碰一喜鹊，你说这喜鹊这东西它，它是吧？他就占一喜字儿。哎，他就觉得这个好
1: ，但没想到算出一个不好的结果。哎、可是他，你那意思就是说他已经那样了，他也不能不去了、嗯，是
0: 吧？对，就是。其实我觉得他没后悔，他没后悔，应该是没后
1: 悔。嗯、对
0: ，而且他对自己这个自信，啊，我也能理解。毕竟人家这个从西藏溜达八年，基本上就是比较危险的地儿，人家也都走过。
1: 对，可是他也就是过于自信了、嗯啊，就是之前那些侥幸，就是说逃脱死亡的那些原因吧，嗯、就让他觉得人人的力量确实是肯定是能战胜自然、嗯嗯，就是因为这个太过于自信，所以他就死了
0: 。而且其实这大哥，咱们看那纪录片，你看他并不是说装备特精良。而且感觉他就是因为玩这徒步玩的时间长了，还是有一点不修边幅那种感觉，络腮络多的大胡子，头发也不洗，你也说不好这是背头啊还是分头，反正就那感觉就是糙了吧唧了，大老爷们儿。但是他说
1: 话感觉还很温柔，而、嗯、且很跟跟他那红颜知己说话是很细心的那种感觉
0: 、嗯嗯。而且当时好像他属于是什么呀？社会各界没有人去干这件事儿。啊、哦。你看，为什么当时就约他要写书呢？嗯，就因为你这经历，大家都想知道，大家对这感兴趣。因为在他之前，好像没有什么这徒步穿越的概念。咱们在那个年代，就还没有咱们的，恨不得就是那会儿恨不得就是没有啊，就是那就那会儿的人，好像对这个很多概念都没有呢。嗯。而且你跟那那会儿你跟人聊，你说嘿，咱怎么着？咱穿越去吧，上山，咱爬野山去，怎么怎么着？咱征服这山，你你要死吧？你没事干了吧？就啊！而且
1: 都这种想法，可能一般人都不会有这种想法。就那
0: 个年代还都处于什么呀？不行，我要努力工作，学技术，都是那个
1: 年代，是吧？努力把自己生活哎，对对对
0: ，啊、嗯，这大哥呢？你看他干的这事呢，就哪酷啊？倾家荡产，对
1: ，
0: 是吧？然后当时他有一姐们有一小姐姐就问他，告诉他，嘿，你下你下下边要穿越的这地儿大概几需要多
1: 少钱？呃、有
0: 多有多老远、啊？告诉一千七百多公里吧。然后这大姐,姐告诉说，给给他一千七百块钱，就是
1: 一公里一百块钱是这吗、就是？啊，对，就是
0: 、就是就是、给拿着去。当时一千来块钱，八二年的，这可是钱了，将近小两千块钱。而且他自己也说、嗯，这个就决定了我当时能不能干这件事儿。嗯。是吧？就是这个钱还是非常重要，但是他就是愣走，他没有赞助，他就一开始
1: 肯定是没有赞助的呀。
0: 哎、对,对,对，你别看你别看这哥们儿这个名气大，是吧？社会社会各界，他要去这个罗布泊的时候，还找了一群楼兰姑娘给他跳舞，这那哥的欢送，
1: 当代的不是当地的那、啊，对对对,
0: 对,对啊，就是伴舞啊，给他啊，好家伙！但是他钱打哪儿来？这并没说，就是他自己介绍的。是他一姐们给了他这一部分资金，而且
1: 路上有人知道说他要来嘛，嗯、就是说你的这个住宿全免、啊嗯，也有当地的一些什么。就可是他
0: 拿到这个钱之后，嗯、他就快要到罗布泊的时候，他告诉我这就剩一百块钱了，基本上沿途的都花了呀，就买
1: 中、啊。备
0: 、嗯、啊，对对对啊、哦，吃了喝了的是吧？哎、嗯，反正这于纯顺后来不是也有，就是。现在也有人去罗布泊旅游的话，他好像已经
1: 变成一个景点了、啊对就是对对对。对，有他的，对有他的，对有他的，对有
0: 他的墓碑，对，然后
1: 放一杯矿泉水那样，嗯、因为他不是脱水而死的
0: 嗯。嗯，对，而且就是你看这个，包括彭加木这个事儿，就之前也是有过传说，他这个事儿还就是挺逗的，就说怎么着啊，这个事儿呢，就发生在1992年， 1 9 9 2年呢，也是有一个。有一个南疆探险队也是去罗布泊考察，嗯，不，什么南疆探险队，勘探队。9 2年呢，然后当时这个勘探队呢是三辆吉普车，然后呢是两辆吉普车，七个人。当时呢，其中有一个司机呢姓赵，然后呢他开着其中一辆车，然后半道呢就是因为路过这个湖心地带呢，不都是这个岩峭吗？然后其中有一车为了躲避这个岩石就。翻了，他开的就是那个那个绿色的那个、北京吉普，非常老。这车呢，肯定就开不了，等于把车给摔废了，摔废了。当时就出现了一个什么问题呢？这一辆车上包括设备呢，是坐不下七个人的，就没办法。等于这个赵姓司机呢，就留下了一部分粮食，就减减重嘛，就怕这辆车回去救援的时候再再坏了，就放下了这个四个人，然后又卸下一些东西之后呢，他就带着这两个人呢。去找最近的地儿呢，去这个寻找救援。路上呢，就开了挺长一段时间呢，就路上就看见一老头儿，他当时非常吃惊，就说：“哎呀，这个地儿怎么会有这荒无人烟呢？这这地儿你怎么会有一个老头呢？”就过去跟这老头就询问就说话，这老头告诉我说我是科考队的，告诉我出来找水，告诉我怎么怎么着，然后告诉他上来吧。啊，你可注意，这可是92年啊！嗯、
1: oh, ，对，
0: 老头儿就上了，然后往前开呢，然后开的时间也挺长的了。然后当时这个赵姓这个司机呢，就说那个我们要方便方便，告诉怎么着，爷们儿你来不来？老头告诉我，我不去，你你们去吧。结果车上这三个人呢，就下车呢，就去排便去了。然后这三个人等到把这个。尿都装啊！这说一下啊，就进入这个罗布泊地带，基本上是有经验的人都会把自己的这个尿呢，就装在塑料瓶子里。哦
1: ，是吗？这我就是
0: 不时之需的时候可以救命。哦，要、啊、
1: 干嘛用
0: ？因为尿液的主要成分其实依然他妈还是水
1: 。
0: 哦。你明白啊？然后当时这三个人回来之后呢，已经都上路了，就，然后突然其中有一个人就说：“嘿，这老头呢？”这老头就消失了。这件事儿就说完了啊,啊！等到两年之后，这个姓赵的司机没事儿看报纸，嗯、又翻翻到了这个，又说这罗布泊的事儿，他才想起来，这不就是彭加木？就有过这么一
1: 个哦，还有这么
0: 一说。对，所以就是当时这里边又合了上你的这个梗是说什么呀？平行空间有交叉？哦、怎么叫我的
1: 梗？叫我喜欢的梗？嗯、对，嗯。哎等于就是他，他是是，就是你的，就说是因为平行，就是空间的交错。啊、这个冯家木时出现，时而消失，是那个吗？就是
0: 我的意思是说什么呀？嗯、这个在九二年的时候、嗯，这个司机碰到了当时啊、哦，我明白、啊，你明白吧？等于他还在找水，而且这个一直到双鱼玉佩，咱们就这就、个、肯定要聊这个，这个双鱼玉佩。嗯最早的时候是出现在天涯论坛里的一个帖子，当时这个原帖叫“中国有没有灵异事件调查部门”， okay, 这个是原、这个、这个是原帖的标题。嗯、然后其中有一个叫“大雪压心”，这个人就突然之间就回了一句帖，就他就在这个帖子里，他就说：“如果你敢提新疆双鱼玉佩事件，我就掐死你。Oh.
1: ”
0: 所以大家才开始聊。然后这个人呢，自称呢是在军队服役。当时呢，他被首长和另外一个兵呢，就叫到这个首长这个办公室，就说有特殊任务。然后他们接到的任务是去档案库整理文件。当时就说要找到双鱼玉佩事件这个、这个文件。然后他当时就详细叙述了，就是说当时这个文件呢，是非常的多。进入到档案库之后，部队的档案库呢是按级分的，就是越往里的级别越高，越往外的呢。就是相对来说就没有那么重要，可是呢，他们进到档案库之后呢，就是非常杂乱无章，不是按照正常顺序排的，所以就找了很久。等到他找到双鱼玉佩这个东西的时候，他打开了这个这个档案，他看了其中五张黑白照片。他说，因为涉及到保密，他不能详细描述，但是他当时看见这个照片的时候是恐怖。是非常震惊，非常吃惊。可是，在他还没来得及查看文字的时候，就被发现了、嗯，然后被带走审查，发现他真的是不知道什么，所以才放了他们。哦、所有的事儿都是打这儿起。可是，你想有天涯论坛的时候，这就已经距离这个时间就已经过去得有多少年了？十好几年了，年了好几十年了，我们的这，得、啊、就是这样。然后呢，这个双玉玉佩啊。实际上啊，就是一种叫法。实际上发现的是一个大型的一个设施，里边有很多的这种仪器。啊、uh, ，之所以叫双鱼玉佩，是因为是一
1: 条鱼是吧？对，就说说可是出两两。对、嗯
0: ，可是呢，有一种说法就说什么呀？在那个地儿，你找条鱼是非常难的。为什么他们要用鱼呢？所以他基于这个。他就觉得这个，其实我觉得这个怀疑就有点太扯了。找条鱼对于一个科研单位，这还不跟假的似的，是吧？啊，可是又有一种说法呢，说当时就是因为触发了这个可以复制的这个鱼的这个机器，然后也。同时 ，copy 出了一另外一个彭加木，也就是说有两个彭加木。通过这个，他解释了为什么彭加木在美国华盛顿餐厅里出现。哦、人家就说这个事儿并不是有人想要干什么坏事儿，怎么怎么着？哎，但是这种事儿呢，就都是胡说八道，你明白吧？就你听起来
1: 虽然很有道理、啊对，哎，你觉得
0: 好玩你就看看，但是这种事儿没有任何铁一样的证据，这些事儿没有的。所以就是你要对比着看的，还是彭加木这件事儿的比较扑朔迷离，是吧？啊、哎，这个愚存身顺呢，他就是死于自大。对对
1: 对啊，说好听点，就说是他死于他自己的执着吧、嗯
0: 。对，可是这里边呢，就是他不，他不光是一个就是玩探险的人死死在那儿，当时有好多这种，就比如说诗人，嗯、他也往这地儿扎，对，是吧？
1: 而且就是在咱们之接着说之后啊，啊就是于春顺,顺说完了，然后一九九五年那个有一个探宝三人组，他们是去，就是这就是我刚才说了啊，这就是我说那个后来就是在那个距离楼兰十七公里处发现了其中两个人，啊、另一个人下落不就是下落不明，啊、然后那两个人呢死了，死因不明，嗯、啊，哎，我不明白死因不明到底是一个什么概念，就是查不出来，就是他就是死了，心脏停止跳动了，但是他就是不知道他是怎么死的。
0: 也、这个
1: 、也也看不出来，因为他就是就你刚才说了，哦、汽车完好无损，水跟汽油都不缺，哦哦、对呀、啊，就肯定也不是缺水缺。
0: 就是你看啊，如果他发现这三个人的尸体的话啊、嗯，查不出死因，就是突然死亡的话，我觉得这个就有点欲盖弥彰，就是给你死因不明，这个完了，说完了，哦、
1: 对对
0: 对，是吧？然后后续的到底是检验出来是什么原因？就没有必要再告诉民众，省得引起恐慌。而且当时这个本来这个地儿啊，不是跟你说了吗？就是发生了这个沙民事件，也是因为关于双鱼玉佩，还复制人吗？你想想、哦、啊，这个沙民事件呢，等于又跟病毒有关，就还是合上了那帮小年轻第一批进入这古城遗址，想要去寻宝的这些人胃里有这个未知的这种植物啊。嗯哦、然后当时就说这个。中毒的这个受病毒传染的这些所谓的这些沙民啊，他们都是强于当时我我军的，就是一个老年的一个沙民，他的体力相当于一个正当年二十来岁的我军的一个士兵
1: ，而且
0: 他们统一有一个能力是什么呀？可以夜视。我靠！这就是当时就是新疆传出来的这个，就是说沙地里有东西，咱们听小说也好什么也好，但是这个事儿，我就觉得。我真不信
1: ，哎，而且人家说那双鱼玉佩就是那个天涯写的那个，人、啊、家说那就是小说。啊、我觉，因为他们的就是原，就是判断原因，就是因为双鱼玉佩、嗯啊、是一个，也不是,是一个少数民族，一什么国家的那么一个东西，是一个双鱼形状的那么一个玉啊啊，所以他们就觉得。这个东西就是编的，因为后文都没再提双鱼玉佩这个东西、嗯可是，合不上彭家木那梗。可是你、嗯、照你刚才那说法，就是、嗯、双鱼玉佩并不是那个，它不是玉佩，对,对,对
0: 它不是玉佩，它是因为这个试验。然后当时可能呢，谁也是没法给这个当时这个机器起名字。嗯，你明白这个装置，这个装置有可能非常小，就不不知道当时有这个名字的这个是什么原因，因为咱们给一个。不认识的东西起名字，比如说这些倒斗的，啊，你比如说马未都、啊、是吧？他看见一什么，他就是都从器形，从什么纹饰，他给你直接起一名字，是吧？他那
1: 可能起名的原因，就是因为他复制出一条一模一样的鱼呗，是不是那意思、啊？至于
0: 他为什么叫玉佩,玉佩，我觉得是从形状和材质上说，哦
1: 、可能就是像一个，就是平时就是古代人或者什么佩戴的那种玉佩的形状。哦嗯
0: 、而且这里边就是说。就像这个大雪压心，这个网友爆出来的这个料，嗯、他就是说什么呀？他实际上是见过这五张黑白照片的，在这个说明玉佩这份档案里边，他是有拍照的。当然这个就是具体是真是假呀？这就因人而异。咱们就拿这当一个娱
1: 乐的心态的，对大家茶
0: 余饭后扯个淡。哎，欧、oh、耶、yeah, ，就是这么就是这么一
1: 回事儿。不要再想想试图去追究真相
0: ，啊、呃。嗯而且这个双鱼玉佩这个事儿说的也都够不够的，无非就是复制出一条鱼嘛，
1: 对
0: ，是吧？这个试验当时说的最多的就是说复制出鱼来之后呢，然后这条鱼和那个鱼呢，实际上是一条。然后当时做标记呢，这个标记又是导电的，是镜像的。然后这个注射了毒药的这条本鱼呢死了之后呢，复制出来的那条复制鱼呢，七个小时之后也死了。然后就说那个这个时空呢，不同维度呢有七个小时的时差啊，就是啊就是这个呗啊。可是你说如果真的要是有这种东西的话啊，就是我就想啊，这个假如双鱼玉佩是真的，嗯嗯，它为什么就是我咱不不说他复制活物啊，是吧？就是你复制点别的。比如说呢？比如咱们我国是吧？本来有二十根这个洲际弹道导弹啊、哦，是吧？弄成两万根对不对、嗯？制造一个核弹，擦，复制仨啊，先搁那镇着。嗯。是吧？这为什么不行？所以就啊，这有点扯淡了吧？是不是有点胡聊了？啊，你比如说这人才有这超高智商的，好几万智商的，哎、擦，复制、复制、复制脸。是当然不让了，当然不让，就觉得这是这是又是一人道方面的事，对啊，这跟、啊这个、那就无关我。我就是说呀，咱们就瞎聊天说，咱们就往机器猫方向说呀，对，是吧？就
1: 往科幻角度说，对吧
0: ？就是你把这大牛逼多复制几个，是吧？之前老的那个他愿意死死去，这有的是，先搁冰箱里冻着，用的时候画一个出来去干接干去，这不就完了吗？
1: 对，反正就是你那什么有好的用处去用这个东
0: 西。嗯、对，其实我觉得，假如这东西真的是能干这件事儿啊，就是现有科技或者说科研人员并没有熟练或者详细掌握这个玩玩意儿，它到底怎么玩
1: ？那那你怎么知道？也没准其实正在用。咱们
0: 不知道而已啊，有可能。不过你要说这里边啊，唯一就是说能合得上梗的啊，就是我认为是有可能的，就是说这些去探险探宝的这些小青年回来被病毒感染，哦、然后它呈现出来是一个什么呀？极度兴奋而且没有痛感。哦，然后这个就直接就可以让你想起当时德军就非常牛逼的时候。就是他创造的是闪电战奇迹，上来就把什么瑞士、什么车、那个荷兰，嘁啦咔啦一个月全给办了。当时他主要就是靠毒品来维持这个、哦那那就
1: 是
0: 。当时德国有一个什么呀？德意志神药，我不知道是不是我说的这个药啊。这个德意志神药实际上就是精神类药物。哦、就
1: 是那个，就是如
0: 果你按他当时的这个成分说，就是现在咱们用的冰毒。可是当时他有一个病毒叫第九。他是有过这个试验的，这个第九是一注射的东西，你明白吧？注射完了之后，当时给的是一些非常就是受伤负重的一些士兵，他已经走不动了。打完这药，这帮王八蛋啪又起来，嘣儿嘣儿牛逼。就一说这东西，好家伙，多沉，不行，这还不够呢，再来,来点就直接等，但是等药效一过，这人就死了。哦，当时他能创造这个闪电战奇迹，就是你想，当时他连这个世界第一陆军的这个法国都给趟了。他他是连着的闪电战，嗯，吃饭吃你妈逼没有打去，一块儿都给人掏了。他指的是这个，他是哎，玩的是的对，我是想说什么呀？就是这个东西是不是能合得上那些沙民？或者说那些走路没有痛感、脚都走烂了，但是依然还能回来这些被病毒感染的这些小年轻的这些青年人去探险的这些孩子、啊，对，或者说是说，<咳>是他们
1: 胃里的那个残留的那个不知名的植物、嗯哦
0: 。所以为什么要大动干戈去找彭家木？嗯，别的都不说，什么玉佩这那哥的，咱们就假设这都是骗人的，就至少他身上的这个植物样本非常重要。哦、就是说我寻找彭家木的死尸。是有是有别的原因的，是有意义的，就是我找到他，也许我就能发现一个新的植物也好，说病毒也好，是怎么着也好，就始祖病毒嘛，是吧？啊、哦，对啊、哦，那您
1: 就是说彭加木带的那个病毒，嗯、就是那个那个小年轻的那个胃里的东
0: 西。当时他进入到罗布泊啊，他考察完了之后，他是有收获的，
1: 嗯，
0: 就是他带着这些人走出罗布泊的时候，他是他，你看他有工作日志，而且他已经找到了这个未知植物的样本，做成了标本。他走的时候，你找水，你他妈就找呗，你为什么？对,对啊，这他妈又不能吃。那他是不是
1: 会觉得这个东西很重要？我一定要传下而且我
0: 就感觉啊，你看后来为什么又往远远远的地儿又扩大找？会不会有这种假假设？这孙子就把这东西给吃了
1: 。吃了。
0: 因为当时他已经，他当时去找水的时候，科考队已经没有淡水，也没有食物了。他为什么要向军队求求助，就是因为这个嘛。啊，对
1: 呀。可是为什么他已经答应求助，并且都发完那个电报了，还要去找？为什么？什么意思？这块我觉得是我就我就
0: 想不通，就是因为这个，你知道吧？你要说他单纯的就是为了这个集体荣誉感，我就得完成党交由我的任务，当然是有这方面考虑。可是这个电报是他对呀、啊。
1: 他都已经已经救求援了，为什么还,还
0: 要那个？就是彭加木当时他作为领队，他是这个团队的最高统帅，嗯、他说什么都是对的，对呀、啊，是吧？你既然又发了电报，而且是他跟人家要的水和汽油一样、嗯、来五百公斤，而且还要
1: 去找水
0: 去，对对,对。你说这个这块儿就是、
1: 就是、解不这个就是、这个
0: 就让我特别特别不明白。再有一个，他带着你看，他随身带就咱们已知的啊、嗯，他带着这个工作日日志，嗯。这他妈东西肯定是不能吃的啊！然后带了一个这个植物样本，这是一标本、嗯。身上还有一块椰子糖，他半道把这糖嗑了，人长着糖纸
1: 了，
0: 是吧？然后你继续再再往下走的话，你只能吃这植物了。啊、哦，
1: 还真是，对不对
0: ？吃完这大哥疯
1: 了。哦，真是有可能。对不对？疯去哪儿呢？就不知道了
0: 。跑了就,、哦、就美国了，直接跑到华盛顿了。这药效就威力无边
1: ，就能起飞是不吗？这呀
0: ，这就纯属胡说了啊！就纯属，但是我就觉得，就是他去华盛顿，出现在华盛顿，这就属于就是香港这些小报就在就胡说八道。对，可、啊、能就,就是为了就制造一些舆论
1: 上的
0: 东西。啊、反正就说罗布泊这个地儿，就是还是挺挺诡异的。
1: 对，哎，而且就说在，哎，是二零零五年嘛、嗯，就找到了一个无名尸体，就是说怀疑说那是彭加木、嗯、啊，
0: 这就又有点这个欲盖弥彰了。这
1: 但是那个彭加、嗯、不是，就是说是彭加木的那个叫什么来着？嗯、就是亲属，就说是说测了一下骨龄，有有说不对，不是彭加木。嗯、对，再有
0: 一个就是你只是发现了他的手表
1: ，嗯，
0: 还有他的身上穿的这个褂子，是吧？可是刚才咱们不就说了吗？那小河时期，那公主三千多年都完好无损，你彭家墓这个为什么没有失守？这个你也是解释不了。也是那个地方，其
1: 实挺干燥的、嗯
0: ，对啊，是吧？啊、对，这玩意儿就不好说，这就真不知道了。但是我始终就是也是有这个恍惚，说这个双鱼玉佩这个试验啊，到底是真是假？嗯、这这真跟真不敢胡聊。
1: 所以咱们就还是当一个科幻作
0: 品看、啊。对啊对啊，但是你就说咱们现有，就是咱们能见过的东西，其实咱们还是挺那什么的。嗯，因为什么呀？之前咱俩聊天嘛，就是咱们认为是特别先进的东西，电子类的产品基本上都是军方淘汰你才能玩。对,对对。比如听的 CD 是吧？最早这就是人军方用的
1: 用。或者咱们用那些触屏的电子设备、啊啊，人家早就不用了，
0: 对,对吧？啊。就感觉我知道的大概级就这样，我说的也不对啊。如果就是听我们节目的各位老大，谁有比较明白的，就深入研究或者一
1: 些内部消息，对给我们补全
0: 。我基本上也就是凭着我记忆在这儿胡说。如果我要说错了，就是啊。哦、我们都是
1: 明面网站能可以看到、嗯，没有什么特别的消息。对对
0: 对，对啊对，嗯，这也不算水一期吧？我这
1: 多认真
0: 。<笑>而且这期还出事故，音乐还他么停了。对，我
1: 说你怎么把我背景音乐停
0: 了？我真他妈惊了！<笑>行吧，那就这样、嗯好好，回头咱们再讨论吧，行是吧、嗯？谢谢大家，谢谢、嗯。哎呦，我太难过了，操
1: ！怎么说
0: ？找半天歌，人家自己停了，我他妈受得了
1: 真是，关键还是我找的。嗯
0: 、是我，我他妈对不起你，呃。哎呦！